0: Die Kalkulation der Geschwister Hillmann war nüchtern. Sollten sie mit Mitte, Ende 50 noch einmal einen Millionenkredit aufnehmen, um das Geschäft am Laufen zu halten? Die Explosion der Energiepreise hätte es erforderlich gemacht, dass sie die energiefressenden Öfen ihrer Bäckerei mit vier Standorten im Südwesten der Stadt gegen energiesparende Öfen austauschen. Am Ende kamen Claudia und Matthias Hillmann zu dem Schluss, das ist brotlose Kunst. Sie melden ihr Geschäft ab, das sie in dritter Generation führten und das seit 91 Jahren bestand. Damit gehörten sie zu 5.488 Berliner Geschäftsleuten, die im vergangenen Jahr Aufgaben. So viel wie seit vielen Jahren nicht. 2022 waren es 3.275, 2021 3.746. Es sind diese stillen Geschäftsaufgaben, die den Handelsverband seit Monaten alarmieren. Der Prozess ist nicht zu Ende, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niels Busch-Petersen. In den Lagen jenseits der Haupteinkaufsstraßen erleben wir eine deutliche Ausdünnung des Einzelhandels. So ist in den typischen Kiez-Einkaufsstraßen Berlins, wie der u in Wilmersdorf oder am Tempelhofer Damm, ein zunehmender Leerstand an kleinen Gewerbeflächen zu erkennen. Es wäre sinnvoll, wenn sich die politische Wahrnehmung auch darauf fokussieren würde, sagt Busch-Petersen. Denn es sind vor allem die großen Namen wie Galeria Kaufhof und KDW, die in der Krise Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der kleine, inhabergeführte Einzelhandel verschwindet lautlos. Aus Sicht des Handelsverbandes ist vorerst keine Besserung in Sicht. Nichts ist leichter geworden, alles nur schwerer, klagt Busch-Petersen. Auch die guten Tarifabstöße in verschiedenen Branchen würden keine Entspannung bringen. Den Lohnzuwachs benötigten die Menschen, um die ebenfalls gestiegenen Alltagskosten zu bestreiten. Für uns Straßenköter, die die Straßen beleben, ist es schwer, sagt Busch-Petersen mit Blick auf den stationären Einzelhandel in den Kiezen, die der Verband vor allem vertritt. Jetzt hat auch die Politik das Problem erkannt. Voraussichtlich im April lädt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, zu einem Zentrumsgipfel um die Einkaufsstraßen wiederzubeleben. Der Einzelhandel ist immer noch in einer schwierigen Lage. Das höre ich in vielen Gesprächen mit den Verbänden und auch in den Läden, sagte Giffey gegenüber der Berliner Morgenpost. Wir konnten mit den Corona-Hilfen und dann mit unserem Neustartprogramm zwar vieles abfedern, aber natürlich hat diese Zeit tiefe Spuren hinterlassen. Gleich danach hätten der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und eine steigende Inflation viele Geschäfte weiter unter Druck gesetzt. Dazu kommen noch das veränderte Kaufverhalten der Menschen und der Mangel an Arbeitskräften. Deswegen planen wir im Frühjahr einen Zentrengipfel, bei dem wir gemeinsam mit Akteuren aus Stadtentwicklungspolitik, Bezirken, dem Handel, der Gastronomie, Hotellerie, Gewerbe und Wirtschaftsförderung innovative Konzepte für eine zukunftsfähige Gestaltung von Stadtzentren und Einkaufsstraßen entwickeln wollen, kündigt Giffey an. Einig sind sich Handelsverband und Wirtschaftsverwaltung, dass das Neustartprogramm erhalten bleiben soll, um die Lage in den Einkaufsstraßen zu stabilisieren. Wir wollen den Handel in den kommenden zwei Jahren weiterhin unterstützen, sagt Giffey. Flankiert werde die Rettungsaktion für die Einkaufsstraßen durch weitere Schritte wie den Verzicht auf Sondernutzungsgebühren durch das Land, wenn die Händler ihre Waren und Auslagen auf öffentliche Straßenflächen stellen. Gerade angesichts der vielen Veränderungen müssen wir uns aber auch grundsätzlicher mit der Frage beschäftigen, wie wir unseren stationären Einzelhandel, unsere Kaufhäuser und die Einkaufsstraßen zukunftsfest gestalten. Hilfestellungen wie der Verzicht auf Sondernutzungsgebühren begrüßt der Handelsverband ausdrücklich, mahnt aber an, dass das in den Bezirken unterschiedlich gehandhabt wird. Eine einheitliche Regelung wäre wünschenswert. Vor dem Hintergrund der vielen Geschäftsaufgaben fordert der Verband zudem eine Unterstützung für Händler, die aufgeben wollen. Es gibt zahlreiche Programme für den Einstieg und die Gründung von Unternehmen, nicht aber, wie man gut wieder rauskommt, sagt Busch-Petersen. Gerade in der kritischen Endphase würden Einzelhändler Fehler begehen, Entscheidungen zu spät treffen, Fristen verpassen und an ihrer Idee festhalten, obwohl es schon zu spät ist. Aus Sicht des Handelsverbandes verständlich, aber oft mit finanziellem Schaden verbunden. Für solche Situationen müsste es Anlaufstellen geben, um sich Rat holen zu können. Einig sind sich Handelsverband und Wirtschaftsverwaltung auch darin, dass eine Verstaatlichung des Handels, wie es die Linke im Bund fordert, auf keinen Fall der richtige Weg aus der Krise ist. Die von manchen nun geäußerte Idee, dass der Senat die Warenhäuser am besten verstaatlichen soll, ist allerdings weder seriös noch sinnvoll und erst recht nicht zielführend, sagt Giffey. Eine Rückkehr zum Konsummodell ist ganz sicher nicht meine Vision für eine moderne und wettbewerbsfähige Metropole Berlin. Konsumgenossenschaften waren in der DDR staatlich organisierte Verkaufsstellen vor allem für Lebensmittel.